0: pouvoir partager la parole avec vous ce matin et je vous, je vous invite à, à aller tout de suite dans, dans la parole de Dieu et je vous propose d'aller dans le livre d'Agée. dans l'Ancien Testament. Alors pour vous aider c'est juste après Sophonie. Pour être plus simple, si vous allez à la fin de l'Ancien Testament, vous avez Malachi, Zacharie avant, et vous tombez dans un g Voilà. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, le livre d'Agé au premier chapitre. On ne va pas lire tout Agé, il hein, n'y a que deux chapitres, hein, ce n'est pas très long, je vous invite à le relire chez vous, c'est très intéressant, et on ne va pas tout lire, mais faites-le chez vous, c'est, c'est vraiment intéressant. On va commencer au, les premiers versets du premier chapitre. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Ainsi parle l'Éternel des armées. « Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous, ra- et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. »« Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. » Seigneur, que tu bénisses ta parole, que vraiment tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous saisir, Seigneur. Te révéler par ton Esprit Saint et vraiment que ce soit toi Seigneur qui te révèle au milieu de nous encore, au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà quelques paroles. Alors vous allez peut-être, euh, je n'ai pas copié sur mes frères qui sont intervenus dans les semaines précédentes, vous allez sûrement retrouver des pensées... Mais c'est quelque chose que le Seigneur avait mis sur mon cœur déjà depuis quelques semaines. Donc parfois, le Seigneur redit, redit redit parce que ça a besoin de, de rentrer. Alors que le Seigneur nous dirige dans sa parole. « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez » Et vous n'êtes pas désaltéré. Vous qui connaissez bien la parole de Dieu, qui lisez régulièrement la parole de Dieu, est-ce que c'est ça la pensée de Dieu Est-ce que c'est la pensée que vous retrouvez dans la parole de Dieu Vous semez beaucoup et vous récoltez peu, vous, buvez, vous mangez mais vous n'êtes pas rassasié, vous buvez mais vous n'êtes pas désaltéré. C'est ce qu'on entend dans la parole de Dieu d'une manière générale hein, C'est pas ça qu'on entend, c'est surprenant quand même Hein dans, la, dans la parole de Dieu, j'ai, j'ai revu quelques versets, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a tellement qui parlent de cela. Je, simplement, psaume 65, verset 10, si tu peux l'afficher, Estelle, Des vers, versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce que la pensée de Dieu, elle est la même, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Hein. « Tu visites la terre, c'est Dieu qui parle, et tu lui donnes l'abondance, tu lui la combe de richesse, le ruisseau de Dieu ». Et plein d'eau, tu prépares du blé quand tu la fertilises ainsi, au verset 12, un peu plus loin, tu couronnes l'année de tes biens et tes bas, tes pas versent l'abondance. Ah, là je retrouve la pensée de la parole de Dieu. Hein, Dieu veut nous donner l'abondance et tes pas versent l'abondance. Et Dieu veut nous donner l'abondance. Dans le Nouveau Testament, Jean 10, verset 10, vous le connaissez par cœur ce verset, c'est Jésus qui parle « Je suis venu ». Afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. » Ah, ça, ça, je me réjouis. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu veut pour nous l'abondance. Un troisième verset, ça sera le dernier, Tite 3, verset 6. Il nous est dit « Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ce Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia Le désir de Dieu, c'est que nous soyons dans l'abondance. Amen Ah J'espère que vous cherchez l'abondance et que vous avez envie de l'abondance de Dieu. Dans l'abondance matérielle dans l'abondance matérielle. Alors, dans le sens de deux de chroniques, hein, c'est-à-dire, rappelez-vous, c'est quand Dieu a donné la manne à son peuple, quand Dieu a donné à manger à son peuple dans le désert. Il a dit celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ça, c'est l'abondance de Dieu. Hein, vraiment, dans cette abondance matérielle, on cherche pas forcément des fortunes et des fortunes, mais que l'on soit bien dans, dans notre vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout insister sur l'abondance spirituelle, l'abondance spirituelle que Dieu veut nous donner, remplie de la présence de Dieu, rempli de son esprit pour qu'on soit vraiment au bénéfice de son amour, au bénéfice de sa grâce, de sa compassion, au bénéfice de sa direction. Abondance de Dieu spirituelle également pour mon service pour le service que je veux rendre et que je veux donner à Dieu. C'est quoi mon service d'une manière générale Qu'est-ce que nous demande le Seigneur C'est le salut des âmes, le salut des âmes, et, et glorifier notre Dieu lui rendre gloire dans notre vie. Et si, dans ce, dans ce service que nous voulons rendre à Dieu, eh bien, nous avons besoin d'être... Alors, on n'aime pas bien dire ça dans, au, milieu, au milieu des chrétiens, parce que ce n'est pas notre but, mais c'est important. On a besoin d'être efficace. On a besoin d'être efficace. On ne cherche pas la rentabilité, hein on n'est pas du tout dans un monde économique et un monde de, de business, mais on a besoin d'être efficace. Le salut des âmes, c'est tellement important. C'est tellement important. Et je crois qu'on ne peut être efficace que si nous sommes pleinement remplis du Saint-Esprit, pleinement remplis de la présence de Dieu pour exercer les dons, pour accomplir les miracles, les signes, les prodiges. Et c'est important d'avoir cette abondance de l'esprit. Jésus va nous dire lui-même dans l'évangile de Jean, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Et ça, je peux le faire parce que je suis rempli de l'abondance de Dieu. » Alors forcément, je suis... À ce niveau-là, je suis obligé de me poser quand même une question, et on est obligé de se poser chacun personnellement cette question, mais est-ce que je suis dans cette abondance spirituelle de Dieu Est-ce que ma vie exprime pleinement l'abondance de Dieu Rappelez-vous, dans AG on l'a lu rapidement, mais il y a cette phrase qui est reprise deux fois, « Considérez attentivement vos voix ». Dans d'autres versions, réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez donc à ce qui vous arrive. Pesez bien votre conduite. Est-ce que je suis vraiment dans cette abondance de Dieu? Et est-ce que parfois je suis pas obligé de faire le constat? Je parle pour moi-même, là, je veux pas m'engager pour vous. Est-ce que je suis pas, est-ce que Dieu ne peut pas faire le même constat qu'il a fait pour le peuple de Judas dans un G?  « Tu travailles beaucoup, tu sèmes beaucoup et tu récoltes peu, tu manges et tu n'es pas rassasié, tu bois et tu n'es pas désaltéré. » Dans le passage d'Agé, vous remarquerez, et c'est important, que Dieu s'adresse à tout le monde. Et c'est cité textuellement à plusieurs reprises, dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre. Dieu va dire « Je m'adresse à Zorobabel ». Zorobabel, c'était le gouverneur de Judas à ce moment-là. On va dire que c'était l'autorité administrative politique mais il va dire aussi je, me, je m'adresse aussi à Josué le sacrificateur le souverain sacrificateur l'autorité spirituelle et il va dire aussi mais je m'adresse aussi à tout le reste à tout le reste du peuple je crois que l'onction l'abondance elle n'est pas réservée à quelques-uns dans l'église mais elle est réservée à tout le monde chacun a sa place Chacun avec ses responsabilités, mais l'abondance, elle est réservée à tous et tous peuvent la recevoir. Vous avez remarqué, Dieu ne dit pas qu'il n'y a rien, que tout est mauvais. Non, vous travaillez, vous mangez, vous buvez, mais, mais. Un peu comme, rappelez-vous, dans l'Apocalypse, hein, quand l'ange de l'Éternel s'adresse aux églises, J'en ai retenu qu'une, hein, je vous en cite qu'une à Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, il y a quelque chose. Mais, mais j'ai contre toi, etc. etc. » Et je crois qu'on a tous besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. On a tous besoin d'avancer et de rechercher cette abondance. Quel que soit le, le stade où on est avec notre Dieu, on a tous la possibilité d'aller plus loin dans la consécration dans la sainteté, recevoir cette, cette plénitude, cette plénitude, cette abondance de la présence de Dieu dans nos vies, être comme Christ, le reflet du Père, être comme Christ, l'empreinte de sa personne. Alléluia Et pour avancer dans, dans cette consécration, pour avancer dans, dans notre engagement, pour rechercher plus pleinement cette cette abondance, le prophète Agé nous donne quelques pistes de réflexion. On va s'arrêter en particulier sur le verset 8. Je ne sais pas si tu peux le remettre, Estelle. Agé va dire au, au peuple de Judas « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison ». Le premier point, monter sur la montagne. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Notre frère en a largement largement parlé sur les semaines précédentes. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais mais oui, si je veux être dans la plénitude de Dieu, j'ai besoin d'être dans sa présence. J'ai besoin de rechercher sa présence. J'ai besoin de, de rechercher sa face. J'ai besoin de le rencontrer, j'ai besoin d'avoir une intimité avec lui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, ça peut demander des efforts. C'est vrai qu'être dans la présence de Dieu, ça va demander des choix, ça va demander des, des séparations. Mon planning va peut-être être bousculé parce que j'ai un temps à réserver en priorité pour mon Dieu. Les priorités dans ma vie vont sans doute être différentes. Mes relations vont changer. Vous l'avez sûrement expérimenté vous-même. Mes centres d'intérêt vont devenir autres. Mais ça, c'est parce que si je veux rencontrer Dieu, j'ai besoin d'être près de lui. J'ai besoin d'être dans sa présence. J'ai besoin d'être en communion avec lui. Je vais m'attarder un peu plus sur le deuxième point,  « Apporter du bois ». Alors je ne sais pas si vous avez apporté du bois ce matin. « Apporter du bois Hein ». C'était du bois pour la reconstruction du temple, la reconstruction du temple qui avait été détruit. Et si vous lisez bien la Bible, dans la parole de Dieu, que ce soit au moment de la construction du tabernacle, de l'Arche de l'Alliance, où ici, au moment de la, reconstru- de la construction du temple à la première fois, mais ici aussi de la construction du temple, il y a, on retrouve trois euh, essences de bois particuliers, entre autres. Il y en a plusieurs, mais il y en a trois principalement. Il y a l'acacia, il y a l'olivier et il y a le cèdre. Trois essences de bois qu'on retrouve que Dieu demande, parce que c'est Dieu qui le demande, pour le tabernacle, l'arche de l'Alliance ou la construction du temple. J'ai mis l'acacia et l'olivier ensemble parce que ce sont deux essences de bois qui sont reconnues pour leur résistance et leur durabilité. J'étais, j'étais éleveur avant, donc je, je faisais souvent des, des clôtures et pour faire des clôtures, il faut mettre des piquets. Et si vous ne voulez pas revenir régulièrement faire vos clôtures, parce qu'elles sont cassées, parce qu'elles n'ont pas tenu, eh bien vous mettez des bons poteaux. Et si vous voulez mettre des bons poteaux, vous mettez des poteaux en acacia. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus solide, c'est ce qu'il y a de plus durable. L'acacia, l'olivier, c'est des bois durs, solides, fermes. Et je crois que dans la présence de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande, d'être ferme, d'être solide. Pas des, des chrétiens qui, un jour, vont à droite, un jour, vont à gauche, un jour, sont debout, un jour, sont à terre. Ça peut arriver. Mais Dieu a besoin qu'on soit solide, qu'on soit ferme dans notre engagement, qu'on soit ferme, permanent, dans notre engagement. C'est le symbole de la constance. C'est le symbole de la persévérance. Pas un jour avec Dieu et l'autre jour dans le monde. Non, si je veux bénéficier de l'abondance de Dieu, j'ai besoin vraiment d'être ferme avec mon Dieu, engagé avec mon Dieu. Mon engagement, je ne le remets pas en cause parce que je suis convaincu que mon Père est mon Dieu est mon Roi est mon Seigneur et je veux rester avec Lui. Le cèdre, lui, c'est plutôt l'image de la grandeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cèdre. hein Un cèdre, si vous le laissez pousser et que vous lui donnez un peu de place même beaucoup de place. Vous allez voir, ça, ça monte à des odeurs très importantes, ça s'étale très largement. C'est majestueux, c'est la majesté, c'est la grandeur. C'est la grandeur, la majesté, et puis, en même temps, c'est un bois qui se travaille très facilement. Un bois avec lequel on va pouvoir faire facilement des poutres, euh, euh, un certain nombre d'éléments qui vont permettre la construction du temple. Et je crois que là, c'est... Si on veut vraiment bénéficier de l'abondance de Dieu, eh bien, on a besoin vraiment de, de, d'avoir du respect pour notre Dieu. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la crainte de Dieu. C'est vrai, la crainte, le respect, venir devant notre Dieu avec crainte et respect, avec reconnaissance. Mais c'est aussi le symbole de, de ce qu'on l'on soit malléable, malléable entre ses mains. Il n'y a pas longtemps, on a entendu un message sur le potier, Eh bien, de la même manière, le cèdre, c'est un bois qui se travaille facilement. Et si on veut être au bénéfice de cette abondance, et si on veut que cette abondance puisse s'exprimer dans notre vie, on a vraiment besoin d'être malléable entre les mains de notre Dieu. Que Dieu puisse nous forger comme lui l'entend, comme lui le veut, comme lui le souhaite. Le cèdre, et je vais m'attarder un peu sur le cèdre, excusez-moi, c'est aussi un bois qui se retrouve dans la constitution de la purification. Vous savez, au moment de, euh, dans, dans, dans l'Ancien Testament, euh, Dieu a instauré un certain nombre euh, de, de cérémonies. Il y avait la cérémonie de la purification et en particulier pour la purification de la lettre. Le cèdre était un bois qui intervenait. Si je viens devant mon Dieu, eh bien, je suis... Lavé de mon péché, purifié, je ne suis pas souillé quand je viens devant mon Dieu. Si j'attends de mon Dieu l'abondance, je ne viens pas avec mon péché, non, parce que j'ai été lavé, parce que j'ai été purifié, parce que j'ai été justifié. Alors bien sûr, ça nous fait penser, et en même temps qu'en pensant au bois, ça nous fait penser au bois de la croix, au bois de la croix de Christ. Christ qui est mort sur la croix pour nous, qui nous a lavés purifié, racheté. Il a fait sa part, alléluia. Et quelle part il a fait Personne d'autre pouvait la faire. Lui seul était sans péché. Lui seul pouvait nous laver, nous purifier. Mais moi, je voudrais vous parler aussi d'une autre croix. Il y a plusieurs croix. Je voudrais vous parler d'une autre croix. Celle dont nous parle Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ça veut dire quoi, cette croix Cette croix, c'est le symbole du renoncement, renoncement à moi-même, abandon de mon moi, abandon de de mes intérêts, de mon bien-être, de mes ambitions, soumission à Dieu. Si je veux rentrer dans cette abondance de Dieu Il faut que mon « moi » reste derrière, parce que Dieu veut nous remplir, parce que c'est Dieu qui veut nous saisir, et c'est Dieu qui veut nous faire aller plus loin. Est-ce que ce n'est pas souvent ce « moi » qui nous empêche d'aller plus loin dans cette abondance que Dieu veut nous donner Et puis le le troisième point, « bâtissez la maison ».« bâtissez la maison ». À un moment donné, il faut se mettre en marche. À un moment donné, il faut se lever et se mettre en action. Ah, c'est vrai, quand on se repose, on est bien. Et c'est vrai qu'on s'y habitue au confort, hein Pas vous Non Moi aussi. Moi, j'aime bien être dans mon canapé, j'aime bien me reposer. Ah, quand il faut sortir et puis que dehors, il fait froid, c'est plus délicat. Mais à un moment donné, il faut y aller. Et le Seigneur nous dit d'y aller. Oui, il peut y avoir des temps de repos, il peut y avoir des temps de renouvellement et de formation, mais à un moment donné, il faut y aller, il faut y aller pour le Seigneur. Il y a besoin de mettre en pratique ce que Dieu nous donne. Si Dieu nous donne de l'abondance, c'est pour que nous aussi on puisse donner et on puisse rendre. Rappelez-vous Jésus avec ses disciples, pendant trois ans il les a formés. Il leur, a, il leur a fait vivre des expériences, il leur a donné la parole, il leur a communiqué un, tout un tas de choses. Et à la fin de cette période-là, il leur a dit quoi Eh bien, maintenant, allez. Allez, allez prêcher, allez et fête. C'est vrai qu'il peut y avoir un temps de formation, un temps de repos, de renouvellement, mais il y a surtout un temps où il faut y aller et il faut se mettre en route. Rappelez-vous le peuple d'Israël, en Égypte, il y a eu le temps du salut Hein, quand il y avait cette famine, cette grosse famine, cette grande famine où le peuple d'Israël, il n'y avait qu'un endroit où il pouvait aller pour avoir du blé, c'était en Égypte. Il y a eu le temps du salut avec Joseph. Après, il y a eu le temps de la, de la prospérité parce que ce peuple, il s'est installé, il s'est mis en place, il a trouvé que c'était pas mal. Et puis, il s'est développé. La Bible nous dit qu'il s'est multiplié. Mais il y a eu aussi un moment où Dieu, il a dit, ben maintenant, allez, il va dire à Moïse... « Maintenant, va, je t'enverrai après auprès de Pharaon », etc. On s'habitue tellement au confort. Vous voyez, là, c'est ce qu'un peu reproche Dieu au peuple. Le peuple qui dit « le temps n'est pas venu »,« c'est jamais le bon moment »,« c'est jamais le temps ». Il faut aller évangéliser. « Oh oui, mais c'est pas le moment ».« Il fait trop froid », Les circonstances ne sont pas bonnes. Ce n'est pas le temps. Le peuple n'avait plus la conscience de la priorité de Dieu. n'avait plus conscience de la priorité des affaires de Dieu. Est-ce que nous, nous avons conscience du temps dans lequel nous sommes Rappelez-vous Jésus, quand il est monté au temple, euh, et puis que ses parents l'ont oublié. Enfin, il faut déjà oublier l'enfant, hein, mais bon, ils l'ont oublié. Il y avait sûrement beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire. Jésus, il va leur dire quoi Il va leur dire, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je crois qu'aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, il faut que l'on s'occupe des affaires de notre Père. Pas « il faut » parce que je suis obligé. Pas « il faut » parce que je suis obligé. « Il faut » parce que c'est tellement important. C'est, dans ma vie, dans, dans, dans mon existence, c'est tellement important de pouvoir suivre et servir mon Dieu. Le temps est court, dit la Bible. Rachetez le temps. Je viens bientôt. Regardez les champs qui déjà blanchissent. Alors ce n'est pas le temps de se reposer, mais c'est le temps d'y aller. C'est le temps de se lever. L'apôtre Paul dira au, dans Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Et, alors, pas pour euh, faire de l'activisme, hein, pas pour euh, travailler pour travailler, pour euh, remuer beaucoup de vent et pas faire grand chose. Non. Mais vraiment pouvoir travailler, inspiré, inspiré par l'esprit, conduit par l'esprit, assisté de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu nous demande d'aller, chaque fois que nous, Dieu nous demande de nous mettre en route, de nous mettre en action, et que nous nous sommes prêts à l'écouter et à le suivre, il y a toujours deux promesses qu'on retrouve ici encore dans un G. Dans le premier chapitre, il va dire « Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. » Vous n'y allez pas tout seul. Je ne vous envoie pas au casse-pipe. Non, moi je suis là. Je suis avec vous. Et un petit peu plus loin... Euh, et dans le deux, deuxième chapitre, il va dire « Fortifie-toi, Zorobabel, Josué, peuple entier du pays, et travaillez, car je suis avec vous. » voyez, il s'adresse encore à tout le monde. Tout le monde est concerné. « Travaillez, car je suis avec vous. » Et la deuxième promesse, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. » Extraordinaire. Ah, y a que, ah non, il n'y a pas que Zorobabel. Ah, heureusement. Il réveilla l'esprit de Josué. Ah. ah Il réveilla aussi l'esprit du peuple, de tout le peuple. Ça aussi, quand Dieu nous demande de travailler, il nous envoie pas sans rien, il nous envoie avec son esprit, revêtu de la puissance, de l'abondance de son esprit. Dans le chapitre 2, il dira, je reste fidèle à, la, à l'alliance que j'ai faite avec vous et mon esprit est au milieu de vous. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu rentre dans l'abondance, quand le peuple de Dieu obéit à ce que Dieu nous demande et à ce qu'il veut faire, eh bien, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction et il y a la gloire. Et il y a la gloire. Et Dieu, à la fin d'Ager, vous relirez, Dieu va dire, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Extraordinaire, quand même. Et si... Je vous invite à retourner dans deux chroniques où il y a la, dé, la première dédicace du temple euh, construit par Salomon. Vous verrez la grandeur, la puissance qui, qui reflète de cette dédicace. Et ici, la Bible nous dit que la deuxième maison là, elle sera encore plus grande que la première. Et puis, moi, je, je vais vous laisser ça sur, sur votre cœur, Moi, je suis obligé de terminer par euh, AG1, verset 8, la fin du verset 8. Tu peux le remettre. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Est-ce que ce n'est pas le désir de notre cœur, ça Est-ce que ce n'est pas le but de notre vie de chrétien Rendre Dieu joyeux, être agréable à Dieu et lui rendre gloire. Alléluia Alors vraiment, Seigneur, il veut nous donner l'abondance et moi, je veux être à son écoute, parce que dans cette abondance, moi, je veux y rentrer. Amen. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est vrai que Tu veux nous remplir de ton abondance, de ton abondance de ta présence, l'abondance de ton Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Vraiment que tu puisses nous toucher, Seigneur, que nous puissions, comme tu le dis dans ta parole, examiner nos voies, Seigneur, peser nos voies, parce que notre désir, c'est que vraiment nous puissions rentrer dans cette abondance, pouvoir être efficaces, Seigneur, dans dans le service que tu nous demandes de faire. C'est vrai qu'avec nos forces, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais remplis de toi, Seigneur, dans l'abondance de ta vie, dans l'abondance de ton esprit. Rien n'est impossible parce que tu es le Dieu de l'impossible, Père. Alors vraiment que tu puisses venir nous visiter, venir nous sonder les uns les autres et, et avec humilité Seigneur, avec humilité, nous voulons nous tenir devant toi et te laisser agir dans nos vies. Nous voulons te laisser agir pleinement dans toute ta puissance et c'est vrai que notre désir Seigneur, c'est de t'être agréable et de pouvoir glorifier ton nom afin que les âmes qui ont besoin de te rencontrer, Seigneur, soient interpellées soit touché soit confondu père à toi toute la gloire au nom de Jésus amen amen, amen. alléluia gloire à dieu